0: Folge 7 von Konsens und Nonsens, dem Krypto-Podcast mit Daniel, Wingen und Holger Rum. Wie immer sind die Informationen in diesem Podcast nicht als Anlageberatung zu verstehen und spiegeln nur unsere persönliche Meinung wider. Viel Spaß! Ja, hallo zusammen. Wir sind heute zu dritt und zwar wie immer mit dabei der Daniel. Hallo Daniel. Ja, hallo Holger. Und wir haben heute einen Gast und zwar ist es der Dr. Cyrus de La Rubia von der Hamburger, Es müssen wir helfen, Hamburg Commercial Bank. <lacht> hallo, grüß Hallo, grüß dich, haben wir gesagt. Ja, hallo. Super. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Also, ich habe schon gesagt, du bist bei der Hamburg Commercial Bank und du bist, ähm, glaube ich, Ökonom. Ähm, und wir haben dich heute dazu genommen, weil wir eben eine Sendung zum Thema Stablecoins machen und du da auch schon den einen oder anderen Fachbeitrag geschrieben hattest und auf der Value of Bitcoin Konferenz hattest du ja auch schon einen Talk gegeben zu dem Thema. Und äh, nachdem der Daniel dich kannte, fanden wir das eine super Ergänzung für die heutige Folge.
1: Ja, ja. Ich bin Cyrus äh, Rumia bei der Hamburg Commercial Bank in, in Hamburg, wie der Name ja schon sagt. Ähm, Chefvolkswirt hier kümmere mich eigentlich um die, die traditionellen Themen eines Chefvolkswirten, sind ja eher so äh, Zinsen, ähm, was macht die Konjunktur, aber eben auch Währung. Und äh, in dem Zusammenhang ist natürlich schon interessant, wie zum Beispiel Libra äh, sich auswirkt auf Geldpolitik oder äh, ob Bitcoin tatsächlich ein Ersatz sein könnte für das normale Zentralbankgeld. Und insofern habe ich mich da auch in diese Themen mit reingekniet, obwohl das eigentlich nicht die klassischen Themen eines Chefvolkswirten sind.
0: Ab wann musstest du dich sozusagen mit diesem Thema beschäftigen oder war das auch ein persönliches Interesse daran?
1: Das war ein persönliches Interesse tatsächlich. Also ich habe dann äh, Bitcoin, habe ich als sehr faszinierend empfunden, ähm, eine, eine ganz neue Technologie und ich dachte, oh Mensch, das kann wirklich was verändern. Und alle Sachen, die wirtschaftliche Strukturen eventuell verändern können, die sind natürlich für einen Volkswirten, ähm, auch wenn sie in der Bank selber erstmal so gar nicht gefragt werden, äh, trotzdem von höchster Relevanz und insofern bin ich ganz froh, dass ich mich da auch etwas reingearbeitet habe.
0: Ja, vor allem sind die da, es gibt auch viele, die, die ignorieren das erfolgreich äh, <lacht> über die letzten Jahre.
2: Das stimmt, <lacht> ja. Wir, wir wollen ja heute mal so über, über Stablecoins sprechen und ähm, ich habe mir gedacht, bevor wir mit, mit, den, äh, mit den Themen, die wir uns ja überlegt haben, mal loslegen, vielleicht wäre es gar nicht schlecht, dass wir einmal so Stablecoin überhaupt definieren oder dass einfach so jeder mal ähm, seine Definition abgibt, was denn eigentlich ein stable, Stablecoin ist und ähm, ich weiß nicht. Ich, ich, ich habe eine ganz klare Meinung dazu, aber die würde ich gerade mal kurz, kurz zurückstellen und vielleicht Cyrus, magst du mal anfangen und irgendwie mal definieren, was, was für dich eigentlich ein Stablecoin ist.
1: Ja, also ich denke, Stablecoin im, im, in dem Sinne, wie es jetzt, äh, sag ich mal, in den Medien äh, gehandelt wird und, und äh, darüber gesprochen wird. Da assoziiere ich äh, unmittelbar damit erstmal eine digitale Währung, die Blockchain-basiert sein kann ähm, und die eben stabil ist. Das kann entweder dadurch eine Stabilität erlangen, dass es äh, an eine Währung angebunden ist, also eine Fiat-Währung, eine Papierwährung sozusagen, oder auch an einen Währungskorb, so wie das bei der Libra der Fall ist dann ist es nicht vollkommen stabil, aber es ist stabiler als äh, das, was man ähm, zum Beispiel bei Bitcoin sieht oder bei anderen Währungen, die doch äh, stark schwanken. Ähm, mhm. Man kann das natürlich auch allgemeiner fassen und sagen, ja, Stablecoin, eine stabile Währung, also der Peso zum Beispiel, der argentinische, war in den 90er Jahren auch mal stabil. Da war nämlich direkt stabil an den Dollar gebunden, bis er dann eben nicht mehr stabil war. Aber ähm, das würde Aber es ist ich nicht auf Blockchain gelaufen,
2: dann. Es quasi ein <lacht> blockchain Stablecoin <lacht>
1: auf Blockchain gelaufen, richtig. Und äh, nee, ich denke, ähm, also ich assoziiere damit tatsächlich eine ähm, digitale, ja, auch ähm, blockchain-basierte, meistens blockchain-basierte, stabil im Verhältnis zu äh, den herkömmlichen Währungen. Okay. Holger, wie siehst du das? Also, es?
0: also für also für mich, also klar, dieser stabile Aspekt, wobei stabil ist ja immer äh, sozusagen im Auge des Betrachters, mhm. aber ähm, ich würde auch ganz klar sagen, dass wir das abgrenzen. Ein Stablecoin ist wirklich ein Token auf Blockchain-Technologie oder auf Krypto, wie man auch immer man das nennen möchte. Und ähm, dementsprechend würde ich jetzt zum Beispiel äh, den Euro, auch wenn er, sage ich jetzt mal, 90% Prozent digital vor, vorliegt, würde ich jetzt nicht als Stablecoin äh, bezeichnen in, in ja, dem Zusammenhang ja, ja. oder beziehungsweise jetzt hier dem. Mhm. Okay. Genau, also ein Token mit einem festen Wert gegenüber einem Basiswert, dem Dollar, dem Euro, kann aber auch ein Gold-Stablecoin sein ja, oder eben ein
1: Währungscoin. Das Prinzip ist das gleiche, ne? Mhm. Genau. Also quasi ja. die Idee ist, dass
2: dass der, ähm, der der Coin mit etwas gedeckt ist, entweder einem Mix von Währungen oder Assets ähm, oder halt direkt an den Wert eines äh, eines anderen nicht-blockchain-basierten. Stablecoins oder stabilen Währungen, relativ stabilen Währungen wie dem US-Dollar in irgendeiner Art und Weise gekoppelt ist. Weil es gibt ja auch quasi die, die äh, ähm, ja, algorithmischen Stablecoins wie MakerDAO, die ja äh, quasi nicht direkt mit Euro gedeckt sind oder Dollar gedeckt sind in dem Fall, sondern sich ja äh, durch einen Algorithmus äh, ungefähr im Wert von einem Dollar halt bewegen.
1: Die haben sie dann einen Re Referenzwert. Sind zwar nicht gedeckt durch Dollar, aber haben genau. Referenzwert und machen dann, versuchen das Angebot und Nachfrage so zu steuern, dass das immer, äh, dass die Knappheiten immer genau diesen, diesen äh, 1, zu 1, dieses 1 zu 1 Verhältnis ergeben. Ne?
0: Tats äh, tatsächlich würde ich da schon äh, nicht übereinstimmen, weil für mich ist auch äh, DAI, der Stablecoin von Maker, gedeckt. Sogar mit 150 Prozent im Idealfall aber halt nicht mit Fiat gedeckt, sondern mit Kryptowährungen.
2: Genau, aber nicht mit dem mit dem Asset, an den es äh, preislich. Nee, gewohnt. das stimmt. Genau, das, das okay. Ist, äh, die, das was ich meinte genau. damit. Klar, Und ich mag es genau.
1: auch durchaus reine algorithmisch gesteuerte, aber ähm, ich habe mir ist jetzt keine bekannt, die wirklich irgendwie erfolgreich ist. Aber der an, den Ansatz, dass man es rein algorithmisch steuert, den gibt es glaube ich auch äh, durchaus.
0: Genau. Also ich würde jetzt folgende Unterteilung. Es gibt einmal die zentralisierten Stablecoins mit vier Deckungen, wo dann eben Tether oder True USD oder Paxos oder wie sie alle heißen, mhm. wo tatsächlich irgendeine zentrale Stelle die Reserve vorhält und dafür eben ein Token herausgibt. Da gibt es eben diese teildezentralisierte, oder ihr habt die jetzt auch algorithmisch genannt, wobei ich würde eher sagen, das ist eher Spiel, spieltheoretisch, wo ich eben wie, also der DAI, wo ich ähm, sozusagen Ether, ähm, als Pfand hergebe und dafür äh, und als Deckung sozusagen habe, um einen mit spieltheoretischen äh, Prinzipien eben ein, ja, eine, einen Stablecoin zu kreieren und dann, äh, wie du auch schon gesagt hast, gibt es auch noch so algorithmische Stablecoins, aber die sind tatsächlich, ähm, ähm, gibt es keinen erfolgreichen und äh, beziehungsweise die haben alle mit der Zeit ihren ihre ihre gewollte Deckung verloren.
1: Okay,
2: das heißt, du, du würdest, du würdest Make-up-Dow, also den da nicht als algorithmisch betrachten?
0: Nee, würde ich nicht. Okay. Für mich ist der, das ich sage mal, teildezentralisiert Teil und auch mit Deckung.
1: Also eine Kombination, ne? Mhm. Genau. Genau. Ja, aber
2: trotzdem ist ein Algorithmus dahinter, weil das äh, Asset, was zur Deckung verwendet wird, nicht ja. dem äh, Dollar entspricht. Das heißt, ja, ein ah, Algorithmus klar, dahinter, der dafür sorgt, ja, ja. dass halt der äh, Preis, obwohl ein anderes Asset zur Deckung verwendet wird, halt dem Dollar gegenüber stabil ist. Also, meine Definition von Stablecoin würde ich jetzt auch so unterschreiben: ein. Soll, also ich würde auch sagen, wir sollten jetzt hauptsächlich darüber über stabile Währungen sprechen, die über Stablecoins sprechen, die auf Blockchain basieren. Und, ähm, und bei Stable, ich meine klar, ich persönlich denke nicht, dass ich finde jetzt nicht, dass ein an den Dollar gekoppelter Coin oder Token auf der Blockchain jetzt stabil ist, weil der Dollar selbst ja auch nicht wirklich stabil ist. Das Einzige, was man wirklich sagen kann, ist halt, die Volatilität ist relativ gering, also eigentlich dürfte man das ja nicht, nicht Stablecoin nennen, sondern irgendwie Low Volatility Coin oder wie seht ihr das?
1: Ja, also stabil ist für mich wertstabil und wenn ich jetzt, sage ich mal, ich kann, wenn ich vor zehn Jahren, ähm, keine Ahnung, für zwei Dollar äh, ein Weißbrot kaufen konnte und ich das heute immer noch kann, dann ist das für mich eine relativ stabile Währung. Natürlich ein bisschen verkürzt gesagt, man sollte viele Waren äh, betrachten und gucken, ob das da für alle hinhaut, äh, ungefähr im Durchschnitt. Aber äh, das wäre für mich wertstabil. Ähm, und andere Währungen wie der Peso, wo wir Hyperinflation zwischendurch gehabt haben, oder der Boliva aus Venezuela, äh, die sind eben alles andere als wertstabil.
2: Das heißt, du würdest sagen, eine leichte Inflation ähm, irgendwie von 2-3% pro Jahr ist etwas... Äh was durchaus noch als stabil gelten. Genau,
1: es wird so als klassisch okay. äh, definiert als, als äh, noch stabil angesehen, genau, obwohl äh, man ja zugeben muss, dass wenn man über einen Zeitablauf äh, von 20 Jahren und jedes Jahr 2% Inflation, dann hat man auch schon durchaus eine, eine recht sehenswerte Entwertung.
2: Mhm. Okay, das heißt, wir, wir sprechen tatsächlich dann von Coins, die jetzt äh, jetzt nicht unbedingt in der Kaufkraft für unendlich dann stabil, also die gleiche Kaufkraft behalten, sondern tatsächlich reden wir bei Stablecoins halt über, über, an, an Währungs- oder einen Währungspool gekoppelte Tokens, die genau wie die Währung selbst halt eine relativ geringe oder eine sehr geringe Volatilität aufweisen. Eigentlich eine Mikrovolatilität, weil das ist ja, oder Nanovolatilität fast schon, weil das kann man ja eigentlich schon vernachlässigen.
1: Ich meine, für die Händler hat der Dollar Hä? eine hohe Volatilität. Die regt ja. schon auf, wenn der Dollar von 1,10 auf 1,12 in einem Tag steigt. Für Bitcoin-Halter ist das natürlich nicht ja. unbedingt besonders <lacht> aufregend.
2: Das stimmt denkst ja.
0: Alles, alles
2: relativ. Also immer alles eine Frage der Betrachtung, okay? Dann, re dann reden wir jetzt also bei der Definition über Coins, die an einen an eine Fiat-Währung gekoppelt sind, entweder direkt durch äh, ein, durch eine Reserve in der Fiat-Währung oder durch einen ähm, Mechanismus, der den Wert an den an die Fiat-Währung koppelt. Das, das definieren wir jetzt mal als Stablecoin und dann gibt es halt diese diese Mischung, wo es, wo kein direkte Fiat-Währung vorhanden ist, sondern ein Mix von Fiat-Währungen, was ja dann der, der, der Libra wäre. Und, ähm, wenn von deiner Seite nichts dagegen spricht, wollen wir mit dem Libra mal anfangen? Weil ich hatte nämlich auch schon direkt eine konkrete Frage. Ja, okay. Ja. Und zwar. Was ich mich gefragt habe beim Libra, ne? also wenn wir wenn wir uns vorstellen, wie der Libra theoretisch funktionieren wird und oder könnte, weil ist ja noch gar nicht klar, ob er jemals gelauncht wird, aber ähm, wir haben halt dort ähm, eine Deckung durch äh, Staatsanleihen in Währungen, die relativ stabil sind. Und ein, ein Mix von von Währungen, die dort zugrunde liegen, äh, liegen. Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir mal, irgendwie sind, sind jetzt drei Währungen in diesem Währungsmix drin, irgendwie äh, der der Euro natürlich, der Dollar, der US-Dollar und vielleicht noch der kanadische Dollar. Und jetzt gehts, sagen wir mal, der Euro sinkt jetzt im Preis. Ähm, würde der Libra damit auch, im, also im Preis, im Wert, sinkt im Wert gegenüber den anderen Währungen. Damit würde ja im Prinzip eigentlich der, Gesamt, der Gesamtwert oder die Kaufkraft eines Libras ja auch in der Gesamtheit sinken. Es sei denn, das Netzwerk an <lacht> Verwaltern dieser Assets, äh, die als äh, Grundlage dienen, entscheiden sich, okay, wir kaufen jetzt halt mehr kanadische Dollar oder wir stoßen kanadische Dollar ab und nehmen dafür mehr
1: Euro oder ne also die Idee ist schon dass man ähm, diesen Währungskorb die Struktur des Währungskorbes der übrigens aus 50 aus Dollar bestehen soll ne das äh, war, das ist, das steht wohl ah, okay. offensichtlich schon fest das hat der David Marcus von von Calibra von der von der Wallet äh, von von Libra äh, schon kundgetan mhm. ähm, also diese, äh, dieser Währungskorb, die Struktur des Währungskorbs, die soll konstant sein. Das soll nicht irgendwie alle, alle Monate ah, okay. oder interventionsmäßig irgendwie geändert werden. Ähm, insofern, wenn der, wenn der Euro, sagst du, im Kurs fällt, ja gegenüber wem denn? Gegenüber dem Dollar?
2: Genau, gegenüber dem Dollar und gegenüber dem kanadischen Dollar dann. Ja.
1: Gut, dann macht sich das. Ja, ich meine, dann das kommt immer darauf an, wo du wo du bist, ne? Also wenn du, wenn du in, in Euroland bist äh, und du kaufst eine Libra und die der Euro wird weniger wert, genau, du kannst dann praktisch die Libra äh, für weniger Euro. Naja, das nee, eigentlich nicht für weniger Euro äh, erwerben, weil der, der Dollar wird ja mehr wert. Das heißt, du musst mehr für den, für den Dollar auf, Das heißt, auf wenn Wenden. du Libra
2: besitzt und äh, möchtest damit in Euroland etwas kaufen, in Euro und müsstest in Euro zurückgehen, dann hättest du tatsächlich ähm, ein, äh, relativ mehr Euro raus, als du beim, beim Kauf oder Erwerb des Liras bezahlt hast, falls in, in der Zwischenzeit der Euro runtergeht.
1: Ja, genau. Also insofern Genau, das ist ja auch durchaus eine, eine Kritik, die die einige äußern und sagen: Ja, es wird als kommt als Stablecoin daher, aber in Wirklichkeit geht man schon ein gewisses Wechselkursrisiko ein. Es könnte zum Beispiel sein, dass der, äh, dass der äh, Dollar ähm, auf breiter Basis irgendwie oder dass der Dollar schwächelt äh, und dann sind 50 Prozent dieses Libra-Korbes mhm. haben auf einmal eine geringere Kaufkraft. Ne? Und das würde dann schon die Leute betreffen, die, die diese Libra halten. Aber die Grundidee dieser Konstruktion ist ja einmal, dass, dass sich gewisse Währungsbewegungen durchaus ausgleichen und dass die Schwankungen eben nicht beseitigt werden, aber eben doch relativ klein gehalten werden. Und das ist eben der große Vorteil, den die Libra Association eben sieht gegenüber herkömmlichen nicht gedeckten äh, Kryptowährung. Okay.
0: Aber ist es nicht so, dass ähm, wenn ich diesen Währungskorb habe, dann ist es doch so, dass der Libra per se stabiler ist, also weniger Volatilität hat als jede einzelne Währung?
1: Naja, die Stabilität der Libra, genau, wie man sie misst. Wenn man jetzt wirklich einen parallelen Wirtschaftskreislauf sich vorstellt, in dem tatsächlich die Leute nur mit Libra genau. handeln und sagen, hier, dieses... Ähm, Bäckerei, die, dieses Brot, das verkaufe ich einfach für drei Lira, egal wie der Dollar oder der Euro steht, das ist mir völlig egal, ich äh, nehme einfach Libra, weil ich kaufe auch in Libra ein, das Mehl, das ich dafür brauche und die Butter und so weiter, ähm, dann funktioniert das, dann ist der Libra so stabil, wie die Inflation in Libra ist, also wenn irgendwann die Bäcker alle auf die Idee kommen, ich muss die Brotpreise auf 3,30 äh, Libra erhöhen, ähm, dann ist offensichtlich Libra auch nicht mehr ganz so stabil, dann ähm, Macht sich da auch die Inflation bemerkbar. Aber wenn ich in einer Libra-Welt lebe, dann bin ich praktisch so, als ob ich in einer Euro-Welt genau. lebe. Dann ist mir eigentlich auch egal, wenn ich nur in Euro handele, ist mir eigentlich auch egal, wie der Euro sich gegenüber Dollar verhält. Ja, das, stimmt, ja. das ist mir nur nicht egal. Aber das, das,
0: das greift ja schon sehr, sehr weit vor. Ich meine, da muss ja, dafür müsste ja Libra irgendwann mal eine Verrechnung, Unit of Account, eine Verrechnungseinheit werden. Und ähm, das, das, das,
2: also, ja. Haben Sie das nicht vor? Das war auch immer meine Frage. So, ist das ja, doch. nicht tatsächlich irgendwie der, ist es nicht wirklich so, dass hier der erste Konzern oder der, das Konsortium von Konzernen versucht, die geldpolitische Macht dem, der, der Zentralbank zu entreißen und hier eine, eine Alternative auf den Markt zu bringen, die ähm, tatsächlich konkurrieren kann mit den, mit den äh, staatlichen Währungen?
1: Ja, also ähm, ich glaube nicht, dass es jetzt irgendwie das Hauptziel ist, irgendwie die Zentralbank zu entmachten, aber die sehen einfach, dass es diese Möglichkeit gibt, ein eigenes Zahlungssystem aufzubauen. Ähm, und die sehen, dass es ein Zahlungssystem ist, das wirklich grenzüberschreitend ohne große Transaktionskosten funktionieren kann. Und diese, ich meine, die Libra-Leute, die argumentieren Libra immer viel mit Financial Inclusion was natürlich auch ein hehres Ziel ist, dass man Leute ins, ins äh, Boot holt, sozusagen, die äh, keinen Zugang zu Banken haben. Ähm, das kann man natürlich auch äh, moralisch besser vertreten, als irgendwie zu sagen, wir wollen dann auch Informationen. Ähm, aber nichtsdestotrotz, ich würde es tatsächlich auch durchaus ähm, in gewisser Weise so stehen lassen, ne? da, findet, da kann durchaus potenziell finanzielle Inklusion stattfinden von ähm, Menschen aus Indien, Afrika, die ähm, tatsächlich keinen Zugang zur Bank haben und man braucht, anders als bei PayPal, für äh, diese äh, Kryptowährung kein Bankkonto. Man braucht nur ein Handy- und einen Internetzugang. Und das ist schon, äh, schon was Besonderes. Und ein Facebook-Account. Nein, 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 das braucht man nicht. Das braucht man nicht. <lacht> ja, ja, gut. Äh,
2: Im Idealfall schon soll es natürlich über Kalibra laufen. Ja, nein, ähm, nee,
1: neben Kalibra werden, ähm, das hat. Äh, Facebook, auch explizit so gesagt, beziehungsweise David Marcus, äh, werden ganz klar äh, weitere Wallets zugelassen. Also äh, da kann, und damit wollen die auch Interoperabil äh, Interoperabilität schaffen. Das heißt also, die sollen kompatibel sein mit Calibra. Es ähm, ist ja
2: schön, dass, dass die so nett sind und das zulassen
1: werden. <lacht> ja, ist die Frage, ob sie überhaupt das zulassen äh, müssen oder können. Also davon war eigentlich, also das Wort zulassen viel insofern auch gar nicht. Wir gehen davon aus, eher so, dass weitere Wallets äh, am Markt präsent sein werden und wir werden ja. dafür sorgen, dass die äh, interoperabel sind.
2: Und so ein wallet Cryer muss aber wahrscheinlich ein Mitglied der Foundation sein, um dazu in der Lage sein, ein vollwertiges Fullnode zu betreiben und ähm, damit die Wallet-Services äh, mit äh, entsprechender Sicherheit betreiben zu können.
1: Ähm, bin ich nicht ganz sicher. Weiß ich nicht. Es ähm, hört sich eher so an, als ob man da äh, dem Wettbewerb eher äh, steht. offen gegenübersteht. Das ist übrigens ein, ein total brisantes Thema für die Regulierer. Ne? Weil, mhm. Facebook sagt, ist: Ja, Kalibra, da werden wir Know Your Customer, also wir werden gucken, dass da äh, keine äh, Terroristen und äh, Drogenschieber äh, diese. Wallet besitzen, aber bei den anderen keine Ahnung. <lacht> ne? Auf der einen Seite Wettbewerb wollen sie haben, auf der anderen Seite ist es auch eine Methode, was heißt eine Methode, aber es ist auf jeden Fall, ähm, ja, wenn man so will, ein Einfallstor, um, um ähm, auch äh, Mitglieder da zuzulassen oder Nutzer zuzulassen, die vielleicht nicht ganz so koscher sind. Ne?
0: Ja, die Frage ist halt tatsächlich, kommen die damit überhaupt durch? Also ich, ich, für mich steht es noch sehr in den Sternen, was du jetzt auch schon gesagt hast. Sie möchten ähm, auch, dass andere Wallets ähm, Zugriff auf das System haben, die dann vielleicht keinen KYC machen müssen und so weiter. Ich, ich frage mich, ob die
1: damit durchkommen. Mhm, das ist eine sehr gute Frage. Das habe ich mich auch gestellt, als als ich diese Anhörung gehört habe, da im Kongress, das war beim Finanzausschuss vom Senat und und. Äh, beim, vom Abgeordnetenhaus in den USA und da war dermaßen harte Kritik auch zu hören und dieses äh, sehr, sehr tiefes Misstrauen auch gegenüber Facebook auch. Das, äh, so von wegen, also ihr habt uns schon viel versprochen, aber ihr habt äh, nicht nur gegen externe Grundsätze verstoßen, sondern auch gegen die eigenen Grundsätze, was Datenschutz angeht, verstoßen und wir können, wir können euch niemals trauen. Äh, das kam da schon relativ klar rüber. Insofern äh, frage ich mich auch so, oder habe mich auch gefragt, na, kann das überhaupt wirklich Realität werden? Ähm, aber ich, mein Eindruck ist, dass Facebook, äh, ich meine, die haben ja nicht umsonst auch ihren Rechtssitz äh, für Calibra in der Schweiz angesiedelt und nicht in den USA. Ähm, mein Eindruck ist, dass Facebook schon sehr viel dran setzen wird, um dieses Projekt zu realisieren. Und ähm, gut, ich meine, das ist ja eigentlich ein gutes Zeichen dafür, dass sie, dass sie auch so frühzeitig auf die ähm, Regierung zugehen und sagen, hier, was müssen wir machen, um regulatorisch bei euch äh, auch äh, das so zu machen, dass wir auch in den USA auch starten können. Ähm, ähm, und ich glaube, da haben die schon relativ viel Expertise und viel Geld in die Hand genommen, um äh, das durchzukriegen. Also die betreiben das schon sehr, sehr ernsthaft, ist mein Eindruck. Und von daher wäre ich da immer noch eher auf der Seite zu sagen, na, das wird wahrscheinlich kommen. Ob das 2020 kommt und schon gar erste Hälfte, das finde ich schon sehr, sehr ehrgeizig. Aber vielleicht wird es ein Jahr später. Mhm.
2: Gut, jetzt ist die Frage: Ist Libra wirklich sinnvoll oder ist das völliger Blödsinn?
1: Mhm. Also, soll ich mal was dazu sagen? Ähm, sehr gerne. Ja, soll ich damit starten. Ähm, also, grundsätzlich glaube ich, ist ein, eine Kryptowährung, die wertstabil ist, sinnvoll, weil sie tatsächlich äh, finanzielle Inklusion, sprich also äh, Menschen den Zugang zu ähm, ja, zu Finanzen sozusagen äh, erlaubt, die diese Möglichkeit äh, nicht unbedingt haben. Es sind ja 1,7 Milliarden Menschen, sind, äh, haben keinen Zugang zum Internet. 60 Prozent von denen haben aber ein Handy, das heißt, wenn Sie dann Internetzugang äh, haben, dann, äh, also ein Smartphone, und wenn Sie Internetzugang haben, können Sie auch eine entsprechende Kryptowährung nutzen. Ob das jetzt unbedingt Libra sein muss, ähm, das steht vielleicht auf einem anderen Blatt, aber natürlich liegt es nahe, damit, äh, das, damit zu starten, weil eben dieser Netzwerkeffekt damit wesentlich schneller erreicht werden kann über Facebook, als das mit äh, normalen, Währung äh, der, oder mit, mit, einen, mit anderen aus der Taufe gehobenen Kryptowährung der Fall ist. Da müsste man wesentlich länger dauer, äh, brauchen oder würde man wesentlich länger brauchen, um diesen positiven Netzwerkeffekt äh, zu, zu erhalten. Ähm, und das ist für mich so das wichtigste Argument finanzielle Inklusion. Ich glaube, wenn man aus der Warte von, von entwickelten Volkswirtschaften argumentiert, wo Institutionen relativ gut funktionieren, dann würde ich sagen, naja, da ist der Grenznutzen, sage ich mal, von einer solchen Währung wahrscheinlich nicht ganz so groß. Ähm, aber ähm, in, in entwickelten Volkswirtschaften ähm er auch sehr hoch. Und dann kommt noch hinzu, ähm, dass eben gerade bei grenzüberschreitenden Transaktionen, Transfers, also sprich Geldtransfers von äh, Menschen, Gastarbeitern beispielsweise, die in den USA arbeiten und ihre Familien noch in Mexiko haben, oder auch hier in Deutschland gibt es ja auch reichlich, äh, die Geld nach Hause schicken. Sieben Prozent äh, fallen im Durchschnitt an Transaktionsgebühren an, wenn man herkömmlich überweist. Wenn man das auf ein Prozent oder auf null Prozent reduziert, dann hätte man weltweit tatsächlich 35 Milliarden äh, US-Dollar eingespart. Und das ist für diese Menschen, die ja in der Regel dann eher an der unteren Einkommensgrenze sind, durchaus viel Geld.
2: Was ja interessant dabei ist, ist, dass ja theoretisch dann auch gerade dadurch, wenn ähm, Libra für Remittances verwendet wird in den ähm, Ländern, in denen, in die das Geld geschickt oder in die Libra geschickt wird, sich Libra auch als Art... Ähm, ja, Geld entwickeln könnte als relativ stabiles Geld und äh, eventuell sogar lieber, verwendet, lieber verwendet wird als die regionale Währung. Genau, das ist auch
0: der Punkt, den ich noch sehe als Vorteil. Ich meine, ich bin jetzt auch nicht begeistert, dass Facebook das jetzt startet. Ich sehe, dass es Sinn macht, aber ich, ich bin jetzt auch nicht scharf darauf, dass Facebook das jetzt macht und mit, mit all der Historie. Mhm. Aber ich sehe halt, dass äh, wenn die damit durchkommen, haben wir tatsächlich einen Währungswettbewerb. Und äh, oder es könnte einen Währungswettbewerb geben, gerade in Ländern, äh, die eben ja, nicht ganz so stabil ist wie Euro und Dollar ja. sage ich jetzt mal. Und äh, wenn die super leicht auf andere Währungen wechseln können, dann, dann sind halt auch die, die Landeswährungen unter Druck, dass sie nicht ähm, ihr, ihre eigene Währung zu stark entwerten. Und das sehe ich auch noch als starken Vorteil.
1: Ja. Ja, also das ähm, den Währungswettbewerb gibt es grundsätzlich auch schon heute. Das findet dann eher mit Dollar oder Euro statt. Also wenn man sich in der Ukraine mhm. umschaut oder in Argentinien, dann sind eben mindestens die Hälfte aller Konten in Dollar oder Euro gehalten, äh, weil eben die Historie einfach zeigt, okay, alle so und so viele Jahre muss ich damit rechnen, dass das Geld, äh, das ich auf dem Konto habe, wertlos wird. Von daher halte lieber dann gleich mhm. äh, in einer festen Währung. Aber was richtig ist, Libra, wenn das eingeführt würde, dann ähm, ist der Zugang dazu natürlich wesentlich einfacher, äh, als wenn ich ein extra Dollarkonto aufmachen muss, ähm, und dann, dann doch bei Steuerzahlung dann doch noch umwechseln muss in äh, die ukrainische Hüften, ja oder in den argentinischen Peso. Ähm, insofern glaube ich auch, das äh, würde den Wettbewerb nochmal durchaus beleben und das ähm, kann gut sein, es muss nicht gut sein, weil äh, einige Länder auch nie dazu lernen und äh, das einfach äh, ein, ein, ein äh, auch auch zu so einer Abwärtsspirale auch führen kann. Aber es kann im positiven Sinne auch dazu führen, dass die Zentralbanken die Herausforderung annehmen oder die die Regierung und tatsächlich bessere Institutionen aufbauen.
2: Was natürlich ganz gut wäre, weil die meisten Länder, die von der Hyperinflation betroffen sind, haben ja auch eine relativ korrupte ähm, und instabile ja, Regierung. Ja. Um, aber trotzdem, man muss natürlich sagen, selbst wenn jetzt 50% oder wenn man jetzt davon ausgeht, dass 50% des äh, Währungskorbes auf Dollar basiert, dann dürfte ja die USA eigentlich relativ cool damit sein, weil sie sagt, so geil, wir können unseren Status als World Reserve Währung mit dem US-Dollar über den Umweg Libra aufrechterhalten.
1: Mhm. Guter Punkt, das war auch tatsächlich ein, ein Punkt, aber eher so in der Befürchtung, Mensch, wir verlieren diesen Status ja. Ähm, habe ich mal durchgerechnet, nee, eigentlich verliert den nicht, genau der dein Punkt, den du auch sagst, 50 Prozent ist auch super. Ähm, das ist ja, äh, also wenn man sich Weltreservewährung anschaut, dann ist man da irgendwo im Bereich von, ich meine, Prozent oder so und auch was Transaktionen angeht, ähm, ist man da auch ähm, im Bereich unter 50 Prozent, äh, was in Dollar abgewickelt wird. Ja. Also, also insofern wäre das dann. Können das jetzt mal eher die USA Herkommen.
2: sagen, geil, wir können mehr drucken, juhu.
1: Ja, der Punkt ist, äh, und das ist eben, sag ich mal, das, das, da kommt auch in das Misstrauen gegenüber Facebook ähm, heraus und das ist auch sicherlich nicht ganz unberechtigt, ähm, diese Deckung von 100 Prozent, das steht jetzt im Statut, mhm. So, ist das jetzt unveränderlich, ist das eine Verfassung, die ähm, nie geändert werden okay. darf, Grundrecht, äh, nein.
2: So wie der Goldstandard? Das ist,
1: eine, das ist eine Sache, die mit zwei Drittel Mehrheit tatsächlich geändert werden kann. Und die Interessen der 100 Firmen, jetzt sind es 29, es sollen ja 100 werden und vielleicht noch mehr, die sind ja in gewisser Weise doch gleichgerichtet, nämlich Profit machen. Also äh, man kann ja, also das ist ja auch eine ein, ein Kernbestandteil dieser Libra-Währung, wenn ich also Libra kaufe von der Association, dann bekommt äh, die Libra-Association von mir Euros, die sie anlegt, und zwar mit Zinsen. Üblich, also üblicherweise haben Zinsen in der heutigen Welt irgendwie nicht mehr, aber äh, vielleicht kommt das ja nochmal wieder. dass Dann also, machen sie mit den Zinsen, machen sie also äh, einen Gewinn, während der Libra-Halter an diesen Zinsen natürlich nicht beteiligt wird. Er kann bestenfalls darauf hoffen, dass er keine Transaktionsgebühren zahlen muss. Aber das ist jetzt auch nicht ganz unüblich, bei äh, Bargeld habe ich ja auch keine Zinsen drauf. So, und ähm, insofern, wenn, je, je größer dieses Netzwerk ist, je mehr Libra im Umlauf ist, desto mehr Reserven hält die Libra Association, desto mehr kann sie Geld anlegen und äh, desto mehr Gewinne kann sie einfahren. Jetzt sagt sie, okay, das lege ich alles kurzfristig an in ganz sichere Staatsanleihen, insofern kann da nichts passieren. Langfristig dann, oder? Nee, langfristig nicht, so eher kurzfristige Staatsanleihen.
2: Oh, okay.
1: so, ähm, Aber
2: als kurzfristige Staatsanleihen kriegt man halt ja nicht mehr mit Zinsen, sondern
1: ja, also, das ist in der Tat ein Problem, was auch da, da gar nicht angesprochen wird. Das ist äh, in der Tat nochmal ein Punkt, äh, da weiß ich auch nicht genau, wie Sie damit äh, zurechtkommen wollen. Ähm, und der andere Punkt ist, ja, so und jetzt sagen Sie vielleicht nach äh, ein paar Jahren, na ja, diese 100% Deckung... Und da so wenig Profit drauf und so, eigentlich vertraut doch jeder Libra. Warum gehe ich nicht auf 80% Deckung und mache 20% in Immobilien, in irgendwelche illiquiden Assets oder sonst was? Die werden ja nicht alle mhm. auf einmal zurückholen. Die werden nicht alle ihre Libra auf einmal zurückverkauf, äh, zurückgeben. Ne? Und
2: oder vielleicht sogar in Bitcoin.
1: Oder in Bitcoin oder in irgendeinen Währungsraum, der eigentlich, also das, das, das dann doch den, diesen Währungskorb verändert. Das alles ist ja durchaus möglich. Und mhm. für diese, um dann auch zurück nochmal zu Dollar als Reservewährung zurückzukommen, für diesen Fall, dass praktisch Libra sich sozusagen verselbstständigt und diese Deckung aufgehoben wird nach und nach und immer weniger Dollarpflicht äh, sozusagen auch da ist und für ähm, den mhm. Fall würde schon die Dollarreservewährung leiden.
2: Und damit natürlich auch die Konzerne, ähm eigentlich die volle Macht äh, über das Geld erhalten.
0: Dann wären wir wieder beim aktuellen Status.
2: <lacht> Nur, dass die Regierungen es nicht machen, sondern die Konzerne. Ja, Was mich aber auch noch ja. zu der Frage bringt, wenn die ganze, wenn wenn diese äh, Konzerne äh, oder die sagen wir mal, die, die, äh, die Banken und äh, Beteiligten an der Libra Foundation, die die Staatsanleihen äh, erwerben oder die Bonds erwerben, erhalten damit ja auch eine relativ große, ähm, wie soll man sagen, also je nachdem, wie groß Libra werden kann, aber doch eine relativ große Macht auch auf die, auf die Staaten, oder können auch eine relativ hohe Macht auf die Staaten ausüben.
1: Ja, das ist so ein bisschen die Frage, in welcher Dimension man denkt. Ne? Also ich habe mal mhm. geguckt, sagen wir mal, 20% aller Facebook-Nutzer würden, würden Libra äh, verwenden äh, und jedes Konto hätte etwa 1000 Euro, ähm, dann würde das bedeuten, dass ähm, die Libra-Association äh, etwa 540 Milliarden Euro verwaltet. Ist eine ganze Menge Geld, ne? Ähm, Aber noch
2: relativ wenig.
1: Äh, wenn man es mal vergleicht mit äh, dem, was BlackRock zum Beispiel verwaltet, <lacht> äh, die haben Assets under Management von 6.000 Milliarden Euro. Die Bilanzsumme, <lacht> der, die Bilanzsumme der Fed liegt bei 3.800 Milliarden Euro und die täglichen Devisentransaktionen liegen bei 5.000 Milliarden Dollar. Also das ein Dollar zumindest alles, aber es ist ja auch nicht, also die Größenordnung stimmt. Das ist schon krass. Täglich, ne? Devisentransaktionen täglich 5000 Milliarden US-Dollar, ja.
2: Das ist, das ist abgefahren. Das ist echt abgefahren. Da ist doch auch unglaublich viel Spekulation dabei, ne?
1: Ja, also ähm, das ist vieles, ne? Absicherung, sicherlich auch Spekulationen, natürlich auch echte Transaktionen, wo man entsprechende Güter oder Wertpapiere kauft. Ähm. Da ist sehr viel Umsatz, ja.
0: Okay, ich würde jetzt ganz gerne das Thema Libra abschließen, weil wir es auch schon relativ lange darüber gesprochen haben und nochmal einen ja. Schritt zurückgehen und überhaupt über Stablecoins sprechen, weil wir haben im Vorgespräch und in unserer Telegram-Gruppe, übrigens kommt rein Konsens, Nonsens, schon festgestellt, dass wir da natürlich wieder gegenläufige Meinungen haben, oder Daniel? <lacht> ja, absolut. <lacht> was den Sinn und Unsinn von Stablecoins allgemein angeht oder sagen wir es mal Stablecoins also Blockchain, auf Blockchain. Also ist genau. Genau. So, dann würde ich jetzt gerne von dir jetzt mal hören, warum du Stablecoins für Blödsinn hältst.
2: <lacht> ja, <lacht> ich, ich sage, Stablecoins auf Blockchain-Basis sind Blödsinn, weil wir haben ja den Euro und den Dollar, an den sie gekoppelt sind. Und ähm, auf einmal ähm, setze ich sowas wie USD Tether ein äh, als... Äh, stabile Währung, um aus Kryptowährungen wie Bitcoin und so weiter rauszugehen und wieder reinzugehen, also fürs Traden zu verhandeln, habe äh, verwenden und habe ein, ein ja ein Third-Party-Risk, ne? Also ich habe halt quasi ein Custodian-Risiko hier, dem ich nicht vertrauen kann ähm, oder dem ich vertrauen muss, besser gesagt, äh, wo ich nicht prüfen kann, sind diese Reserven wirklich vorhanden, ist das gegeben und äh, funktioniert es auch. Und dann ist stellt sich für mich die Frage, okay, wo ist denn der Vorteil, dass ich jetzt halt kurzfristig in, in USD-Tether äh, gehe, äh, anstatt halt in US-Dollar direkt, wenn ich sowieso alles auf dem Exchange liegen lasse und nicht ähm, entsprechend rausziehe, also quasi mir keinen Withdrawal machen. Weil ich mein USD-Tether kann ich sowieso keinen Withdrawal machen.
1: Ja, aber der große Vorteil ist doch, dass man, also ich weiß nicht, ob täter ich glaube nicht, dass Tether dafür benutzt wird, aber grundsätzlich einfach, dass man ein Zahlungssystem hat, das wesentlich effizienter sein könnte als das herkömmliche Zahlungssystem.
2: Naja gut, aber wenn ich mir heute eine Überweisung mache, also ich habe jetzt... Mal Ich habe das mal Nexo ausprobiert. Ja. Nexo ist ein, ist ein Service, äh, wo man halt ähm, ähnlich wie bei, bei, bei MakerDAO auch ähm, einen Fund hinterlegen kann in Form von Krypto und sich dann halt Fiat auszahlen lassen kann. Ich habe das mal getestet ähm, und habe da ein bisschen Ether reingeschoben und mir dann halt Euro auf mein Konto überweisen lassen. Ich hatte innerhalb von ähm, einer Stunde okay, die, die Confirmations tatsächlich auf der, der Ethereum-Blockchain, die haben 40 Confirmations verlangt, die haben, oder ich glaube sogar mehr, 120 Confirmations, die haben tatsächlich über eine Stunde gedauert, aber als ich auf den Knopf Auszahlen gedrückt hatte, und das war wirklich faszinierend, und danach auf mein Konto geguckt hatte, war das Geld sofort auf meinem Konto drauf. Das war, das war eine Instant-Überweisung. Und da ist natürlich die Frage, okay, wofür brauche ich dann eigentlich noch Stablecoins? Vor allem auf Blockchain-Basis. Und warum macht Coinbase das? Warum macht Gemini das? Warum machen alle jetzt ihren... Idiotischen Stablecoin. Wo ich ist dir. der Grund dafür?
0: Musstest du, was musstest du bei Nexo angeben?
2: Ach, du meinst KYC ist ein Thema. Bitte? KYC ist Ja, ein Thema. es ist halt
0: einfach nicht open, es ist halt einfach nicht open und permissionless. Und das ist das, was Kryptowährungen dir bringen. Du kannst niemanden, ich muss niemanden fragen, wenn ich das auf DAI mache zum Beispiel. Aber dann machst es ja, einfach.
2: Genau, aber dann macht es ja nur Sinn, das auf Exchanges zu verwenden, die halt nicht KYC reguliert sind. Also, weil ich einen KYC-regulierten Exchange verwende, ähm, macht Ja, das ist ja nur ein Sinn. Grund.
0: Ja, das ist ja nur ein Grund, dass es Open und Permission. Das ist okay, der andere ist Grund, der ist, Grund? Dass ich keine Mittelsmänner haben möchte. Darum geht es doch. Hast du, ich ja.
2: du hast ja Mittelsmänner, das ist ja das Ding. Du musst ja sogar noch, du musst ja nicht nur den, den Exchanges vertrauen, dass sie wirklich USD-Tether haben, sondern du musst ja auch noch gleichzeitig der USD-Tether-Company dahinter vertrauen, ja, dass sie das vertrauen. auch noch wirklich äh, als, als Custody hat.
0: Okay, ja, ich habe Mittelsmänner, denen ich vertrauen muss, aber ich habe keine, hab keine Mittelsmänner, die mir irgendwas verbieten können oder die mitkassieren. Das, darum geht es mir.
2: Naja gut, solange ich halt, solange ich einen KYC regulierten Exchange verwende, äh, habe ich Mittelsmänner, die mich davon abhalten können, Whisperall zu machen.
0: Ja, deswegen will ich ja keinen KYC.
2: Du meinst, du meinst Stablecoins machen für Decks, also für Decentralized Exchanges sind.
0: Nicht nur dafür, also ich sage okay. ja nur, ähm, dein nächstes beispiel wäre mir lieber, ich meine, das ist immer eine, immer eine Sache, es gibt auch Leute, die sagen, ich möchte ich möchte den Geldwäschegesetzen äh, 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 nachgenügen und KYC und es gehört alles äh, zum Rechtsstaat dazu und so weiter, aber ähm, ja, meine Überzeugung ist halt, dass jeder das Recht haben sollte und eben finanzielle Inklusion, ich möchte auch diesen Kredit bekommen, gut, du hast jetzt mit Ether hinterlegt, aber ähm, ja, ich, ich möchte nicht, dass jemand ähm, darüber urteilt, ob ich das darf oder nicht.
1: Okay. Also, ja, also da bin ich natürlich auf der Seite. Äh, des der Banken. Ich, genau, der ÖAC durchaus äh, begrüßendes und äh, das Rechtsstaatsargument hat da, glaube ich, durchaus Gewicht. Aber nochmal zurück zu Nexo. Ähm, ist das irgendeine Verbindung zu einer Bank oder ist das ist das schwebt das im, im Luft deren Raum oder wie geht das?
2: Nee, das ist ein Kreditdienstleister, den gibt es auch schon irgendwie lange vor, vor Blockchain und Krypto, der also hat das halt
1: nur. Das ist ein Kreditdienstleister. Ja, ja, genau. Da hat auch nicht unbedingt äh, die die junge Frau aus Senegal unbedingt Zugang oder
2: das ist eine gute Frage, ich vermute nicht. Also du hast, also wenn man wir wenn man über das Thema halt Inklusion sprechen, dann mit Sicherheit. Aber ich meine, man muss natürlich immer wieder sagen, Thema Inklusion, sind wir mal ganz ehrlich, also äh, die junge Frau aus Senegal, die wird auch nicht dazu in der Lage sein, ähm, ein Decentralized Exchange of Ethereum bedienen zu können und mit DAI umzugehen, weil sie einfach gar nicht die Möglichkeiten dazu hat, sich damit zu beschäftigen, das zu verstehen. Sie wird immer Warum denn nicht?
1: Ja, nein, nein, ja, Moment mal. Also das, äh, da wäre ich ein bisschen äh, vorsichtig, weil es gibt ja, ja im Pesa habt ihr ja auch gehört ne? Ja. Im Pesa diese, diese ähm Zahlungssystem, was in Kenia besonders groß geworden ist und was glaube ich auch nach in Tansania jetzt stärker verwendet wird. Das läuft im Prinzip über ja wenn man so will über Telefonrechnungen letztendlich. Aber es ja. läuft nicht ohne Banken und es ist ähm, glaube ich einfach letztendlich eine ähm, ne, ne Frage auch der der Anwendbarkeit wird oder der Anwenderfreundlichkeit, auch ob äh, die Frau aus Senegal das benutzen kann oder nicht. Und genau. da stimme ich mit dir überein, äh, die äh, jetzigen ähm, Handhabungen finden ja deswegen nicht die breite Verbreitung, auch, auch nicht nur, weil sie im Preis schwanken, sondern auch, weil sie nicht besonders anwenderfreundlich sind. Ne? Genau. Ähm, aber das kann man ja irgendwie, ähm, also das, das würde ja zum Beispiel Libra oder vielleicht auch TISA, mit den mit TISA käme ich nicht so aus, da bin ich nur ein bisschen misstrauisch, weil das eben ein zentrales Institut ist, das dahinter steht und das nicht irgendwie den Wirtschaftsprüfern offenbaren will, dass sie wirklich äh, das Geld hinterlegt haben, ähm, aber grundsätzlich wäre es ja damit auch möglich, ne.
2: Naja gut, aber du hast ja, du musst ja trotzdem, äh, wenn du jetzt sagst, es ist halt nicht trivial für sie für die junge Frau aus Kenia, äh, ihre Private Keys zu verwalten und äh, sich das Wissen dafür anzueignen, ähm, um ihr Geld sicher aufzubewahren, dann nutzt sie halt irgendwie einen, einen Custodian Service wie Calibra. Und schon ist sie quasi, sie ist zwar nicht von der finanziellen ähm, Inklusion ausgeschlossen, aber wir haben trotzdem hier Zensur. Möglichkeiten, ja, wir haben halt Ausschlussmöglichkeiten und das ist natürlich auch eine Frage nachher, wie die Regulatorik für Calibra ausschaut und welche Grundlagen sie wird Genauso wie halt jetzt ein, ähm, ein, ein, ein Service-Dienstleister, der in Kenia ähm, ist, äh, als, äh, also quasi als Custodian als Service oder als Exchange äh, und mit Custodian Services halt für die Nutzer verwaltet.
0: Das, Daniel, das hört, sich, das hört sich für mich... Das hört sich für mich so an, dass du Be Your Own Bank schon aufgegeben hast, darum geht es doch, nee, doch darum geht's doch gerade, dass jeder damit lernt, mit Public und Private Key ähm, selbstverantwortlich umzugehen mit seinen Finanzen, darum geht es doch gerade und jetzt, du sprichst denen jetzt gerade ab, dass sie das jemals schaffen werden und das trifft ja nicht nur auf Stablecoins zu, sondern genauso auf Bitcoin, das würde ja auch bedeuten, du, du, du traust dir auch kein Bitcoin zu.
2: Naja, ich, ich sehe bei Bitcoin etwas ganz anderes. Und ich glaube, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen, aber grundsätzlich glaube ich nicht, dass wir um, um Custody Services, ähm, Storage Services, Banking Services drumherum kommen. Nee, aber du Banken hast die geben. Wahl. Nur es wird viele, viele kleine Banken geben, die im Wettbewerb zueinander stehen und die entsprechend ähm, äh, einen ganz anderen oder eine ganz andere Möglichkeit äh, haben, sich mit ihren Kunden zu arrangieren und ihnen das best, die bestmögliche Experience zu geben. Und du hast die Option, wenn dir das nicht passt und wenn du ausgeschlossen wirst, trotzdem Bitcoin als digitales Bargeld zu verwenden. Du musst nur dann natürlich hingehen und dich intensiver damit beschäftigen, wie es funktioniert, um halt entsprechend dazu in der Lage zu sein. Genau, und das,
0: das gleiche trifft auch auf Stablecoins und die Decentralized Finance und oh, so. Und warum alles. Warum brauche
2: ich denn Stablecoins dann da?
1: Wofür? Um eben nicht mehr Banken zu brauchen. Um, was? um Banken nicht, den Mittelsmann Bank nicht mehr verwenden zu müssen.
2: Im aktuellen, in der aktuellen Situation, in der wir uns befinden, ja. Schön, aber wer braucht denn das? Oder wer kann denn das? Wir reden ja noch wir reden ja noch hier von einem Status Quo, in dem halt die Nutzung dieser Technologie aber
1: unglaublich Das ist, ein großer ist. Schritt, und äh, tut mir leid, wenn ich dann wieder auf Libra zurückkomme, aber wir sind ja bei Stablecoins immer noch. Äh, das ist ja der große Schritt, der im Prinzip da gemacht werden kann, dass da... Und das darf man nicht unterschätzen, dass da wirklich ein anwenderfreundliches, äh, ein Anw anwenderfreundliches äh, Tool praktisch geschaffen wird, wo ich tatsächlich ganz simpel in, auf meiner Facebook-Seite oder auf einer anderen äh, Wallet-Seite einfach raufklicke und eben nicht irgendwelche großartigen äh, Wissenschaften machen muss, um äh, rauszukriegen, wie äh, das mit dem Key und der Pin und so weiter ist. Also das glaube ich, ist schon, und da muss man natürlich ein bisschen abwägen auch, ne? ähm, ähm, dieses KYC-Thema, das kann man natürlich auch dadurch lösen, dass man sagt, okay, wir machen nicht einen, einen separaten KYC-Prozess für jeden äh, Bürger äh, in, in Afrika oder Asien oder Lateinamerika, sondern wir sagen einfach, ähm, Beträge bis so und so viel laufen einfach ohne Prüfung. Und äh, da hätte man, hätte man sehr, sehr viel gewonnen, äh, weil die meisten Transaktionen die dafür da über dieses Netzwerk laufen, sind wahrscheinlich auch eher im, im kleinen Bereich, wo es sich nicht lohnt, irgendwie rollatorisch jetzt äh, tätig zu werden.
2: Ich würde gerne, bevor wir bevor wir nochmal kurz zu CBDC kommen ähm, und das, das Thema zum Abschluss bringen, ich würde gerne einen Bold Claim machen und würde eure Meinung dazu gerne hören. Und zwar, ähm, erstmal, wenn wir uns das Thema Volatilität, also Stabilität ist ja quasi die Annahme, dass halt die Volatilität relativ gering ist. Und ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, okay, was sorgt denn eigentlich für geringe Volatilität? Soweit wir das heute wissen, ist, entsteht geringe Volatilität oder äh, reduziert sich die Volatilität durch eine hohe Liquidität. Und wenn man sich jetzt den ähm, den äh, Japanese Yen äh, US Dollar Case im Januar diesen Jahres anschaut, wo der äh, äh, ja der, der japanische Yen halt auf einmal zusammengebrochen ist ist dieses Event sehr wahrscheinlich daraus entstanden, dass zu dem Zeitpunkt die Liquidität auf einmal sehr gering war. Wir hatten also quasi einen, einen Liquiditätszusammenbruch und damit halt auch gleichzeitig einen, ähm, eine hohe, Vol hohe Volatilität, die dadurch entstanden ist. Das heißt, wir gehen davon aus, dass Stablecoins eigentlich, also zumindest meine Annahme, ich gehe davon aus, dass Stablecoins eigentlich nichts anderes machen, als sich eine hohe Liquidität eines anderen Assets zu leihen oder sich daran anzudocken, in welcher Form auch immer. Im ähm, Endeffekt nutzen sie die, hohe Liquidität eines anderen, einer anderen Währung, um sich quasi daran oder um, um davon zu profitieren und bereits sofort oder sofort ohne, ohne eigene hohe Liquidität eine relativ hohe Stabilität und geringe Volatilität hinzubekommen. Wenn wir uns jetzt allerdings Bitcoin anschauen, dann ist mein bold claim hier, dass Bitcoin überhaupt gar nicht die Intention hat, eine geringe Volatilität zu haben. Zumindest nicht in der aktuellen Phase, in der Akkumulationsphase. Weil wenn wir uns anschauen, wenn ich eine Supply-Kurve gestalten würde und ich meine, ich gestalte Supply-Kurven als Token-Engineer und alle meine Supply-Kurven und ich, vielleicht habe ich es auch falsch gemacht bisher, ja, alle meine Supply-Kurven sind ziemlich smooth. Das heißt, die erhöhen sich oder beziehungsweise die 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 Reduzierung der Ausschüttung pro pro Block pro Reward-Zeitraum Reduziert sich kontinuierlich. Es gibt keine harten Steps da drin. Während hingegen bei Bitcoin alle vier Jahre eine Halbierung drin ist und quasi sozusagen ein harter Supply Shock. Und wenn man sich das anschaut, warum macht man sowas? Ja, also ich meine, wo, wozu führt denn das? Das führt ja im Endeffekt eigentlich dazu, dass halt Spekulationsbubbles entstehen. Das ist die einzige, für mich zumindest wo, momentan durch die, logisch, durch die,
1: Reduzierung,
2: durch die Reduzierung des Wertes oder durch die Reduzierung das des Supplies. Wenn ich die Supply-Seite also, reduziere, die demandseite seite gleich bleibt oder sogar vielleicht ansteigt, dann erhöht sich. Wo findet diese Reduzierung
1: des Supplies statt?
2: Auf der Mining-Seite, auf der Produktion neuer ähm, neuer Tokens, neuer Bitcoin-Tokens. Das ist im alle vier also die, Jahre eine Halbierung des
1: Supplies. Der Zuwachs wird reduziert.
2: Genau richtig. Die Zuwachsrate, nicht der Zuwachs, die Zuwachsrate wird halbiert. Und dadurch entsteht natürlich automatisch eine Situation, in der ähm, die Wolle gerade bei geringer Liquidität oder relativ geringer Liquidität, und ich meine, du hast es gerade eben angesprochen, 500.000 Mil äh, Milliarden ähm, an, an Foreign Exchange äh, in US-Dollar gemessen. Genau. Was was natürlich eine unglaublich hohe Liquidität ist, ne? Da kann ja Bitcoin nicht mal ansatzweise mithalten und wird auch wahrscheinlich lange nicht mithalten können. Das heißt, wenn du halt, so dann dann zusätzlich zu dieser unglaublich vergleichsweise geringen Liquidität ähm, Supply Shocks mit einbaust, dann kommt das natürlich zu Marktverwerfungen. Und diese Marktverwerfungen führen automatisch zu Spekulationsbubbeln, die natürlich noch zusätzlich angetrieben werden, indem der Demand auch noch weiter zunimmt und noch weiter zunimmt und sich dann selbst halt ähm, ja sozusagen beschleunigt. Ja, aber
0: was ist dein Punkt, dass Bitcoin nicht stable ist, das wissen wir ja.
2: Nein, mein Punkt ist, dass Bitcoin explizit nicht stable gemacht ist, um den ganzen Wert der Welt in sich aufzusaugen. Weil mit jeder Spekulationsbubble mehr Leute hinzukommen. Weil wenn das eine smooth Kurve wurde, dann würde keiner mitmachen, weil es total langweilig wäre. Bitcoin würde nicht funktionieren, wenn es stable wäre. Wenn es langsam kontinuierlich kontinuierlichen Wert zunehmen würde, keiner würde da mitmachen.
0: Ja, deswegen ist Bitcoin ja auch ein ganz anderer Einsatzzweck als Stablecoins.
1: Ja,
2: richtig. Genau. Aber irgendwann wird Bitcoin automatisch zum Stablecoin werden.
0: Ja, irgendwann, das heißt, vielleicht.
2: Vielleicht könnte man sagen, oder ich würde zumindest argumentieren, dass Stablecoins momentan eigentlich nur eine Übergangs in einer Übergangsphase wirklich benötigt würden. Eventuell wird es wahrscheinlich irgendwann Stablecoins geben. Ja, die an Bitcoin in in, in der
0: Bitcoin-Utopie definitiv. Ja, klar, dann ist es eine Übergangsphase, wenn du sagst, Bitcoin ist irgendwann Unit of Account, Medium of Exchange und Store of Value genau. und gleichzeitig.
2: Und dann ist halt die Frage, brauchen wir jetzt schon Stablecoins? Weil welchen wirklich sinnvollen Use Case Außer Inklusion, wobei Inklusion auch relativ äh, wiederum relativ ist, weil die Nutzung halt einfach momentan noch zu komplex ist. Wofür brauchen wir jetzt im Moment, in diesem Moment Stablecoin?
0: Absicherung gegen Währungsrisiken. Ich bin Unternehmer, ich habe Kosten. Die bezahle ich in Euro und in Dollar. Und wenn ich Einnahmen in Kryptowährungen habe, möchte ich nicht zum Währungsspekulanten werden. Ich möchte...
2: Ja, aber dann wandle ich sie in Euro oder in Dollar.
0: Ja, kann ich sie in Euro und Dollar wandeln. Und das mache ich, indem ich ein Stable, ja. äh, indem ich in Stablecoin nehme. Weil ich krieg, aber warum? ja, weil ich zum Beispiel meine Einnahmen in Krypto bekomme.
2: Ja, aber dann kannst du doch trotzdem, du musst ja trotzdem deine Gehälter und alles äh, in Euro. Ja, deswegen, zahlen,
0: deswegen muss wandern. ich mein.
2: Ja, ja okay. Ja, ich kann sie in Euro, ja, in ja. Euro Du Brauchst kein Stablecoin.
1: Ja, kein Use Case. Ja, das wird die, die Aber das ist auch wieder die Perspektive von den entwickelten Volkswirtschaften. Wenn ich die Perspektive aus den weniger entwickelten Volkswirtschaften nehme, mit den Hyperinflationen oder hoher Inflation, Türkei, könnte man auch schon dazu zählen. Mhm. Äh, dann macht es für mich durchaus Sinn, eine Stablecoin zu haben und eher in diesen Werten zu rechnen. Einfach um ja, mir ein eigenes. Ja in Dollar, ne? aber äh, die können auch in Euro und Dollar gehen. Guck dir Revolut an. Dir das ist erstens deutlich teurer. Zweitens äh, kann in, in vielen Ländern äh, habe ich keine Möglichkeit, mein Geld irgendwie außer Landes zu bringen. Äh, in Venezuela. Äh, wird es wahrscheinlich sehr schwierig, das, äh, deswegen ist in Venezuela, Argentinien auch das relativ beliebt, dann auch in Kryptowährung zu gehen und ähm, dann ähm, jenseits der Grenze das wieder abzuheben, sozusagen. Ähm, das ist, kann man natürlich jetzt so oder so sehen, aber in Ländern, wo die Institutionen nicht funktionieren, äh, würde ich da eher auf der Seite der Menschen sein, die einfach äh, ihr Vermögen in Sicherheit bringen wollen. Ähm, wenn das eine Steuerhinterziehung ist, wie das in vielen entwickelten Volkswirtschaften passiert, dann ist das eine andere Sache. Ähm, aber in den Ländern, wo man ansonsten gar keine Möglichkeit hat, irgendwie seinen Wohlstand zu sichern, ich glaube, ist das ein sehr willkommenes Vehikel. <lacht> nee, genau. Also von daher, ich sehe schon für Stablecoin durchaus ein Use Case. Also das ist, äh, und, und jetzt irgendwie 100 Jahre warten, bis Bitcoin seine volle. Äh, Größe sozusagen erreicht hat und dann erst, ähm, äh, dann erst äh, den, diesen, diese Technologie tatsächlich nutzen für Transaktionen. Warum? Wenn man die Möglichkeit schon vorher hat.
0: Ja und nochmal, ich möchte ja nicht meine Kryptowährungen in Euro bei einem Anbieter eintauschen. Ich möchte sie einfach als Stablecoin haben, ohne dass äh, mir da jemand dazwischen funkt sozusagen. Deswegen möchte ich meine Stablecoins haben.
2: Ja, aber das verstehe ich nicht, weil ob jetzt irgendwie der Anbieter wie zum Beispiel Coinbase oder Kraken oder Binance oder was auch immer, die Stablecoins in Reserve hält, äh, wenn du dort halt deine Bitcoins gegen Stablecoins tauschst oder ob die jetzt irgendwie US-Dollar oder Euro in Reserve halten, ja, solange du die im System drin hältst, quasi auf dem Exchange belässt, ist es doch eigentlich völlig, völlig egal, ob US-Dollar oder, oder Euro. Das Einzige, was man vielleicht noch sagen kann, ist, okay, wenn du Arbitrage-Business betreibst, vielleicht kannst du dann irgendwie einfacher Euros, äh, also... Stablecoin-Euros oder Stablecoin-US-Dollar von Exchange zu Exchange transferieren, wenn sie so angenommen werden. Aber das ist doch wieder die Frage, so der Coinbase-Token, wird, wo wird denn der angenommen oder der Gemini-Token? Der ist ja nur bei den jeweils eigenen Exchanges. Also das Argument kann ich jetzt nicht nachvollziehen, Holger.
0: Ja, es, es geht mir einfach darum, dass ich äh, allgemein glaube, dass Werte easy äh, fließen sollen, so wie Daten aktuell fließen. Und wenn ich dazwischen wieder eine Bank habe, in der ich das dann in richtiges Euro umtausche, dann
2: äh, bin ich wieder in der alten Welt und genau das will ich ja nicht. Ich will. Ja, aber hast du doch nicht. Wo hast du denn mit Stablecoins hin, die sie beim Exchange liegen? lässt eine Bank dazwischen. Nein, und ganz eben ehrlich. Nicht. Aber wo, wo, wo schiebst du denn, wo, was machst du denn, wenn du ein Stablecoin von einem Exchange withdrawst, also runterziehst? Was, was machst du denn dann damit? Ich kann ihn... Wo ziehst du denn hin? Ja, hast du ihn in deiner Ethereum-Wallet drin? Ja, Und dann, zum Beispiel. was machst du dann
0: damit? Dann kann ich ihn zu einer anderen Exchange schicken oder ich kann machen, was ich möchte mit. Ich kann mir damit ein Darlehen holen oder ich kann mir damit äh, äh, irgendwelche DeFi-Produkte nutzen oder ich kann sogar gamblen, was ist übrigens auch ein... Ja,
2: DeFi-Produkte, das ist auch so. Ja, das okay. Da Blödsinn, okay, das ist dann, das <lacht> wir haben, da machen wir mal eine andere Das Folge machen wir jetzt nächste Folge. Aber
0: auch, äh, keine Ahnung, ich, ich möchte auch lieber mit meinem Stablecoin irgendwo... Nehmen wir mal Gambeln. Auf Tron und Eos wird sehr, sehr viel gegambelt, aber die gambeln mit Eos und Tron, was für mich keinen Sinn macht, weil in der Zwischenzeit, wo du irgendwie 2% mit irgendwas Gambeln vielleicht mal gewinnst, geht der Tron-Kurs vielleicht 10% runter und dann hast du wieder verloren.
2: <lacht> ja, auch dafür. Schön schön, dass du es das so unterstreichst. Nochmal. Ja, auch dafür brauche ich einen Stablecoin. Ja. Die verlieren schön ihren Wert aus. Ja, aber auch. Da macht ein Stable, also als Hedge gegen einen Shitcoin, da macht tatsächlich ein Stablecoin Ja, Stable -Coin also Sinn. das da ist ja auch im so Moment
0: sagen, der Haupteinsatzzweck, okay. dass die Leute einfach sagen, ich möchte schnell irgendwie raus aus Tron und äh, jetzt in, in Dollar... Und deswegen, ich meine, es ist ja nicht umsonst, hat Tether irgendwie das größte Handelsvolumen überhaupt, Das wird halt einfach genutzt, das heißt, der Anwendungszweck ist da, wir müssen hier nicht über irgendwas philosophieren, was Stablecoins irgendwann vielleicht mal bringen könnte, die, die werden genutzt, die Dinge. und ob das jetzt ähm, Tether ist oder USD-Coin oder Gemini oder Paxos, ähm, Tether ist im Moment, glaube ich, bei 70%, Prozent, was die Marktkapitalisierung an, also die Dominanz gibt es ja bei Bitcoin auch, Tether ist Marktkapitalisierung ist ungefähr bei 70 Was das Handelsvolumen angeht, ist es mittel drunter. Also da haben sie 60 des Stablecoin-Handelsvolumen in Tether. Der Rest ist schon auf die anderen verteilt. Und ähm,
2: also ich bin. Was ja schon mal eigentlich ganz. Was ich ja schon mal auch ganz gut finde. Ja, total. Ich, ich finde auch gibt's.
0: Tether total doof. Aber ich, ich nutze es halt trotzdem ab und zu, weil es halt total praktisch ist. Aber wofür? Habe ich dir doch gesagt. Ich bin, ich, ich kriege zum, zu zum Beispiel, ich, ich bekomme Provisionen von Binance. Okay. So, diese Binance-Provisionen, äh, Binance zahlt die Provision in dem Shitcoin aus, den meine äh, Referrals sozusagen auf Binance kaufen. Also ich meine damit meine Referrals, oh, scheiße, okay. die ich mit, mit Blockchain Center zu Binance ver, 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 ähm, vermittle. So, und dann kriege ich am Ende des Monats, habe ich eine Liste von 100 äh, ich muss echt sagen, Shitcoins, die ich umtauschen muss und zu Geld machen muss. So, äh, in dem Fall ähm, <lacht> gibt es auf Binance einfach keine, äh, ich, ich, ich möchte, ich habe da keinen KYC, ich habe da kein Eurokonto, also tausche ich sie alle in, du ratest, Bitcoin. <lacht> Tatsächlich mache ich das sogar. <lacht> 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 ja, nee,
2: habe ich dich, okay. Aber also nur, aber nur weil ich halt, weil ich halt
0: Long Bitcoin bin und mir das Währungsrisiko in dem Fall egal bin und ich mir denke, okay, wenn ich das jeden Monat so mache, habe ich langfristig damit einen Gewinn, wenn ich das in Bitcoin mache. Aber wenn ich jetzt ein bisschen weniger risikofreudiger Unternehmer wäre, dann würde ich das schleunigst in ein Stablecoin wechseln.
2: Ich glaube, wir müssten mal jemanden noch dazu holen, der wirklich Stablecoins regelmäßig verwendet. Aber ich habe ja noch, lass mal zu CBDCs übergeben, weil ich glaube, CBD mit, mit Hilfe oder eigentlich sind CBDCs sowas wie Stablecoins und ähm,
0: Hinweis aus dem Schneideraum, CDBCs sind Central Bank Digital Currencies.
2: Gut, also, meine, meine Frage war die, weil wenn wir, wenn wir ähm, das sagen okay stable coins ist für finanzielle Inklusion wichtig und wir schauen uns jetzt mal irgendwie große Volkswirtschaften relativ stabile Volkswirtschaften wie den Euroraum oder den US-Dollarraum an und nehmen an dass dort halt die ähm, der Staat also die Zentralbank anfängt ähm, ihre Währungen auf die Blockchain zu bringen ähm, unter dem sogenannten Stichwort Central Bank Digital Currencies, also quasi ein, ein eine Art Bankkonto ähm, oder eine Art digitalen Zugang zu Geld, was halt direkt bei der Zahl Zentralbank liegt und ähm, das halt quasi global oder öffentlich verfügbar ist, wobei das wahrscheinlich auch nicht funktioniert wird wegen KYC, aber das ist ja bei jedem Dienstleister. Ähm, haben wir denn nicht dann auch Stablecoins da drauf und würde das nicht ausreichen, um halt die ganzen Probleme, die ihr gerade angesprochen habt, die man mit Stablecoins lösen kann, nicht auch auf die Art und Weise lösen?
1: Ähm, also, ein Missverständnis, vielleicht mal klären, ähm, CBDC, also Central Bank Digital Currency, ähm, kann auf einer Blockchain laufen, aber die meisten Notenbanken, die sich damit befasst haben, gehen davon aus, dass das eher nicht der Weg ist, den man gehen muss dass der eher ein bisschen zu kompliziert ist. Weil der einfachste Weg, den man gehen kann, ist, und das hast du ja auch schon angedeutet, dass jeder tatsächlich ein Zentralbankkonto hat. Heutzutage jede Bank ein Zentralbankkonto, ähm, aber der normale Bürger hat keins. Und ähm, das könnte man aber technisch mittlerweile auch so hinkriegen, dass jeder Bürger auch ein Zentralbankkonto hat. Und dann würde ich von meinem Zentralbankkonto dir 50 Euro auf dein Zentralbankkonto überweisen und dann wäre das sozusagen ohne den Mittler einer Bank möglich. Normalerweise heute, wenn ich eine Überweisung mache, läuft das ja immer über eine Geschäftsbank. Und hier würde es von einem Zentralbankkonto aufs nächste laufen. Insofern hätte es tatsächlich relativ viel Ähnlichkeit.
2: Das heißt, ähm, ich hätte so etwas wie eine Art, ähm, kann man sagen, eine Art
1: Vollgeld. Ja, das ist, ähm, das ist tatsächlich ein Vollgeld. Das wäre dann äh, Diese Transaktion würde tatsächlich mit Vollgeld passieren, so wie auch meine Transaktion mit Bargeld mit Vollgeld passiert. Das heißt aber nicht, dass das ganze System Vollgeldsystem ist, sondern das kann durchaus äh, natürlich bedeuten, dass Banken auch weiterhin äh, Kredite vergeben können und äh, sich leveragen können. Das ist äh, weiterhin äh, möglich. Das, das müsste nochmal gesondert sozusagen festgelegt werden, wenn es wirklich ein Vollgeldsystem sein soll.
2: Genau, aber ich könnte quasi einem, einem Leverage, den die Bank ausübt, äh, durch ein Fractional Reserve System entkommen, indem ich bei der Zentralbank ein Konto habe und dort sozusagen, wie mein Bargeld auch bei der Zentralbank, Vollgeld habe, weil ich direkt bei der Zentralbank ohne Mittler bin und... Ähm, die Reserven voll vorhanden sind. Genau. Also,
1: ich muss also nicht der, der Bank vertrauen, dass sie mein Geld auch richtig verwaltet. Und wenn ich es abheben will, dann hoffe ich, dass es auch, dass ich auch dafür Zentralbankgeld wieder bekomme. Ähm, sondern ich muss im Prinzip nur, in Anführungsstrichen, der Zentralbank vertrauen, dass sie mir auch äh, ihr Zentralbankgeld zur Verfügung stellt. Äh, aber muss nicht mehr der Geschäftsbank vertrauen. Aber diese pa Systeme können auch parallel nebeneinander existieren. Ich kann ein Zahlungssystem mhm. ähm, über Z digitales Zentralbankgeld haben und ich kann ein weiterhin das traditionelle Zentralbank ähm, Zahlungssystem haben, das über Geschäftsbanken läuft.
0: Zürich, was siehst du denn die Vor- und Nachteile von Central Bank Digital Currencies gegenüber der herkömmlichen Stablecoins, sei es Libra, aber auch von mir aus Tether oder die anderen?
1: Der erste Vorteil ist im Grunde genommen, dass, dass ich tatsächlich, wo, so wie ich das vorhin auch gesagt habe, ohne Mittelsmann von einem Zentralbankkonto aufs nächste überweisen kann. Ich habe ein Zahlungssystem, was unabhängig ist von, vom Bankensystem, ein redundantes Zahlungssystem sozusagen, was in einer Krise ja immer gut ist. Wenn man ein redundantes System hat, dann ist es nicht so schlimm, wenn ein System ausfällt, dann ist eben das andere noch da. Mhm. Ein, ein Nachteil, sage ich mal, von CBDC oder das, was CBDC nicht ohne weiteres erreicht, ist, dass äh, internationale Transaktionen äh, auch abgewickelt werden können ohne weiteres. Also ich kann nicht ohne weiteres davon ausgehen, dass ich den digitalen Euro äh, auf ein Konto in den USA überweisen kann. Da müssten dann die Zentralbanken nochmal ihrerseits nochmal Abkommen haben. Äh, das sind internationale Abkommen notwendig, die von dem man nicht weiß, wie lange sie halten, äh, auch immer regierungsabhängig sind. Und ein dritter Punkt, ähm, wann funktioniert so ein äh, CBDC-System? Am besten natürlich dann, wenn die Institutionen auch wirklich vertrauenswürdig sind. Wenn wir aber eine Zentralbank haben, denen niemand vertraut, dann hilft mir auch ein CBDC nicht. Da hilft auch ein digitales äh, Zentralbankgeld nicht, weil äh, dann möchten die Leute das einfach nicht haben. Und ähm, da ist die Technologie auch nicht so hilfreich.
2: Okay, das bedeutet ja im Endeffekt dann, wenn, wenn wir ein Stablecoin bei der Zentralbank, also wenn wir, wenn wir den Euro bei der Zentralbank als Zentralbankkonto für Privatpersonen haben, dann bin ich halt relativ begrenzt, was den, begrenzt auf den Währungsraum, was ich bei Stablecoins nicht wäre, weil ich da quasi eine globale Transaktion machen kann in wirklich jedes beliebige Land der Welt. Nur da stellt sich dann für mich die Frage, ja okay, aber die Stablecoins vor allem die, die halt nicht alg algorithmisch sind, sondern die halt eine zentrale Instanz haben, wie Tether, Coinbase, äh, Gimini und so weiter und natürlich auch Libra, werden die nicht auch irgendwie KYC äh, einführen müssen und werden die nicht auch irgendwelche Auflagen bekommen, okay, Iran darf jetzt nicht bedient werden?
1: Ganz sicher, ja. Also, davon ist auszugehen, beziehungsweise das war auch ganz klar bei der Anhörung, bei der Libra-Anhörung vom Kongress auch äh, mitzubekommen, beziehungsweise der David Marcus, der sich da den Fragen gestellt hat äh, von Calibra, ähm, der hat auch gesagt: Zum Beispiel, Länder, die ihrerseits Libra nicht zulassen, äh, werden, ähm, werden auch nicht äh, die Calibra-Wallet äh, gestellt bekommen. Also, da wird dann auch das letztendlich nicht zugelassen, werden Transaktionen nicht zugelassen. Und ganz klar, Iran, Venezuela, da wo auch Sanktionen bestehen, mhm. da wird die US-Regierung sicherlich alles dran setzen um zu verhindern, dass da liebere transaktionen hinfließen. Wie weit das auch immer kontrollierbar ist, steht vielleicht noch auf einem anderen Blatt, aber grundsätzlich wird die Regierung in den USA und in anderen Ländern auch sicherlich alles dafür tun, dass da eine gewisse Kontrolle darüber herrscht.
0: Aber ist da nicht so ein Stablecoin wie DAI, der eigentlich komplett im Krypto-Universum nur lebt, das Einzige, was dann sozusagen langfristig die Chance hat, ähm, eventuell wirklich open und permissionless zu sein? Oder gehst du davon aus oder geht ihr davon aus, dass auch ein MakerDAO DAI irgendwie äh, reguliert wird?
2: Also man muss natürlich sagen, noch hat ja die Maker Foundation die Kontrolle über den Smart Contract. Das heißt, die können den Smart Contract updaten, die können den Smart Contract auch killen und stoppen und äh, es war ja auch schon mehrmals eine Diskussion, halt KYC einzubauen, ähm, um halt gewisse Geschäfte damit zu ermöglichen. Also ähm, ich glaube, es kommt im Nachhinein drauf an, äh, inwieweit sich das ganze Konstrukt wirklich dezent komplett dezentralisieren lässt in der Zukunft und ähm, was mich wieder zu dem Punkt zurückbringt, wirklich der einzige, wirklich den dezentral funktionierende Token ist nun mal Bitcoin. Das heißt, diese ganzen Probleme haben wir mit Bitcoin nicht. Okay, Bitcoin ist volatil, ist nicht wertstabil, zumindest aktuell nicht. Ähm, gebe ich zu, ist für als, als stabile Währung sicherlich zum gegebenen Zeitpunkt noch ein
1: Problem. Also die Zentralbanken würden natürlich sagen, dass die einzige Währung, wo wir das Problem haben, ist Bitcoin. Ne? Ja, Genau. Oder Ethereum würde ich äh, eigentlich auch denken, dass wir da auch eine sehr de dezentrale Struktur haben, vielleicht nicht ganz so dezentral wie bei Bitcoin, aber auch so, dass man da nicht zentral eingreifen kann. Genau.
2: Oder wo, es, wo, der, ähm. wo der Eingriff noch immer, immer sehr schwierig
1: ist. Ja, ja. ja. Nee, das ist äh, auch, das sind sich, die, glaube ich, die, die äh, Politiker auch vielfach gar nicht gewahr, dass wenn... Beispielsweise Bitcoin es schafft, äh, über Lightning äh, Networks wirklich eine, eine hohe Transaktionsgeschwindigkeit zu haben und auf diese Weise vielleicht auch eine höhere Akzeptanz findet äh, und entsprechend viele Transaktionen auch darüber abgewickelt werden, dass sie da eigentlich gar keine Maßregel haben, um da wirklich nachhaltig
2: einzugreifen. In den Anhörungen ist ja schon bei rausgekommen, dass es so den ein oder anderen Abgeordneten in den USA gibt, der das ja Schon zumindest ansatzweise verstanden hat ne? und auch die Implikationen so äh, für, für die USA und den US-Dollar darin auch gesehen oder verstanden hat.
1: Ja, war nicht so, war nicht wirklich mein Eindruck, muss ich sagen. Also, es gab da diese eine ähm, Unternehmerin, die mit Bitcoin ähm, auf Bitcoin-Basis viele Unternehmen aufgebaut hat, die machte aber sehr viel Lobbying einfach für ihre Unternehmen. Ähm, mhm. Und äh, ich hatte aber nicht den Eindruck, dass sie wirklich äh, die Sache objektiv wirklich äh, darstellt. Und ähm, ja, mein Eindruck war eigentlich, dass, dass die meisten äh, diese ganze Kryptowährungswelt nur äh, höchstens im Ansatz verstanden haben.
2: Ja, also ich meine, ich glaube, wir können mal zusammenfassen zum aktuellen, also vielleicht mal auch so Holger, vielleicht bevor wir Zusammenfassung kommen. Konsens, Nonsens, Stablecoins sinnvoll, nicht sinnvoll, Deiner, was, was ist deine Meinung?
0: Immer noch voll, voll sinnvoll. Voll. <lacht> Voll sinnvoll. Ja.
2: Okay.
0: Und vielleicht, vielleicht kommen wir da nochmal zurück auf das Thema, wenn wir dann wirklich mal eine Folge zum Thema Decentralized Finance machen oder beziehungsweise Open Finance, weil wie gesagt, ich bin ein großer Freund von äh, Werten, die frei übers Internet versendet werden können.
2: Genau, aber das ist ja der Punkt, frei bis Internet versendet werden können. Momentan mit Tether und so weiter, alles möglich, mit DAI auch noch. Die Frage ist, wird es immer so bleiben? Kann KYC umgangen werden, können äh, Sanktionen umgangen werden ähm, beziehungsweise halt kann denen getrotzt werden, wird die Zensurresistenz aufrechterhalten werden können? Ja. Äh, wir wissen es nicht. Ähm, von daher, äh, gut, momentan gibt es sicherlich den ein oder anderen Use Case, wo Stablecoin Sinn macht. Ähm, gebe ich zu.
0: Also quasi aus äh, quasi regulatorische ähm, Sachen, die einfach noch nicht gefixt sind sozusagen. Genau. Zum Beispiel,
2: so. wenn ich eine internationale Transaktion mache, ähm, was, was ich auch erst letztens erst gelernt habe, wenn ich eine, eine Transaktion aus ähm, mit was war das Korea Südkoreanischer Wong äh, nach äh, Malaysischer Dollar haben die glaube ich mache, dann findet da vorher immer eine, 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 eine eine, ja noch eine Zwischentransaktion zwischen US-Dollar statt. Ist das eigentlich richtig, Cyrus?
1: Ja, das ist bei den meisten Währungsnotationen So, das ist immer äh, Cross-Currencies, also das ist praktisch Dollar als die liquide, das, ähm, also alle Währungen gegen Dollar, das ist ein sehr liquides Währungspaar, was viel gehandelt wird. Und insofern ist es immer einfacher, diesen Umweg sozusagen zu gehen, mhm. als direkt die Währung
2: gegeneinander zu tauschen. Gehe ich damit automatisch ah. über die US-Zentralbank? -Zentra nicht unbedingt, ne? Also die, wird, die, die, ähm, die Transaktion wird nicht unbedingt da gesettelt dann, ne?
1: Na, das ist wahrscheinlich nicht immer der Fall, aber dass die Zentralbank einen Großteil dieser Transaktionen mitbekommt, äh, sozusagen, das kann schon sein. Da, da bin ich nicht ganz firm, weiß ich nicht.
2: Okay, aber da, könnt, da könnte man wirklich sagen, okay, ein Stablecoin kann das... Äh, dieses ganze Thema ähm, deutlich einfacher machen und äh, us dollar gebäckte oder zumindest halt einen US-Dollar-gekoppelten Wert quer über die ganze Welt versendbar machen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, ohne dass halt äh, jemand äh, da intervenieren kann mhm. oder interveniert momentan aber theoretisch äh, intervenieren könnte, je nachdem, wie die Regulierung in Zukunft aussehen. Ich
0: hake das als Erfolg für mich ab, dass du das jetzt einsiehst.
2: <lacht> ja gut, und ich hake mal als Erfolg ab, dass wir hier zu dem Entschluss gekommen sind, dass die einzige nicht regulierbare Währung, ähm, die auch gleichzeitig ja durch Mathematik reguliert ist, aber die, nicht, die einzige nicht regulierbare oder nicht zensierbare Währung der Bitcoin bleibt.
0: Das wird sich zeigen. Alles klar.
2: Okay. Ja, Cyrus, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und uns oh. hier unterstützt hast. Sehr gerne. Ja. Super. Okay. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Ja, vielen Dank, okay. Cyrus.
0: Okay. Ja. Wenn ihr mit uns mitstreiten wollt, dann besucht uns in unserer Telegram-Gruppe. Konsens, Nonsens, alles zusammengeschrieben. Oder beschimpft uns auf Twitter. Ed Daniel Wingen bzw. Ed Romeo mit H unterstrich DE.